0: Всем привет, это подкаст «История целей». С вами в 50 раз собираются постоянные ведущие подкаста. Анатолий и Никита. Всем привет. Как я уже говорил в предыдущих привет. подкастах, да, вы слышите голос Маргариты Котовой. Рит, привет. Привет. Да, как я говорил в предыдущих подкастах, в последнее время я открыл для себя такое времяпрепровождение, как настольные игры. Вот сегодня хотелось бы поподробнее поговорить об этой теме, и, собственно, мы для этого пригласили в гости Маргариту. Рит, расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься и какое вообще отношение имеешь к настольным играм?
1: Добрый день, добрый вечер еще раз. Я занимаюсь именно сейчас настольными играми, то есть я занимаюсь я У меня есть магазин с настольными играми. И очень часто мы стараемся проводить всякие различные мероприятия, которые связаны с настолками. То есть непосредственно мы продаем и мы играем. Играем много, играем везде. Играем во взрослые, играем в детские игры. Ну что значит взрослые? То есть те, которые на коробочках там будет указан возраст от 10 лет. А также играем очень много в детских лагерях, в детских школах, на детских площадках детские игры там где будут стоять 4 плюс 4 5 6 и скажем так до 10 потому что 10 лет это уже более-менее серьезные настольные игры вот то есть помимо того что мы продаем их мы еще очень много играем
0: Ой, я придумал мы тут перед записью думали как, как правильно представить тебя получается ты можешь сказать популяризатор настольных игр в курске вот так
1: продвигаем да Это движение в Курске. Стараемся рассказать как можно больше о них.
2: Рита, давай, прежде всего, определимся, о чем мы говорим. Вот Что такое настольные игры в общем плане?
1: Настольные игры – это, конечно, хобби. Это то, чем люди нравятся заниматься. Которые готовы потратить какое-то время на то, чтобы посидеть, пообщаться с друзьями. И при этом не просто общаться и разговаривать, а чем-то заниматься еще это может быть что-то простое дженга то есть это что-то такое хобби и плюс развлечения да есть то что можно играть серьезно долго и при этом разговаривать не очень хочется потому что ты сидишь думаешь а есть что-то такое простое для компании вот именно легкое когда люди собрались они не хотят много думать им хочется просто приятно провести и пообщаться свое время. И плюс при этом играть настольные игры. То есть, настольная игра это все-таки хобби, которое объединяет как друзей, семей, так и людей, которые не знакомы друг с другом.
0: Никита, скажи, как ты вообще относишься к настольным играм?
2: Ну, мне очень нравятся настольные игры. Я вот вспоминаю сейчас, Рита рассказывала, я вспоминаю детство, когда я был маленький, у меня даже были такие форматы, там, не знаю, А3, Раскладывались игры, огромные вот такие поля с кубиками, с фишечками. Мы с родителями сидели вечерами и играли, там разные темы для этих игр были. Но это, знаешь, так прям сплочает, интересно. Мне всегда нравилось.
0: Вот смотри, Рит, такое мнение есть. Я не знаю, может, конечно, мне так кажется, но вот почему-то у меня такое вот стереотипное, может быть, немножко мнение. Знаешь, что вот настольные игры это такое... Uh, не то что детская, но вот, uh, например, как считают некоторые люди, да, что аниме и комиксы это там для каких-нибудь ну, для детей там или там, для каких-то гиков, uh, то есть, uh, ну, то есть непонятно, непонятно, люди какие-то этим занимаются. Вот встречала ли ты подобное отношение к этому и как ты вообще относишься к, к такому мнению?
1: Uh, да, uh, очень часто, особенно в самом начале, когда uh, только открывался магазин, когда я только сама начинала этим увлекаться. Uh, было мнение, что настольные игры это что-то такое детское, да? что это вот для детей, это в лучшем случае какая-то монополия, которая там более-менее какие-то сложные действия надо экономически совершать, все. А в основном на этом знания заканчивались. А сейчас вот, уже прошло 5 лет с того момента, когда я начала этим заниматься. И сейчас немножко у людей отношение меняется. То есть сейчас уже люди знают больше, нежели чем пять лет назад. И уже понимают, что это не только для детей. Это и для всей семьи игры когда вся семья, если раньше да, было лото, и все, наверное, играли в лото, когда все садились, доставали там на монетки, играли, бочоночки эти доставали, бабушки, дедушки, дети то есть всю семью объединял. Так и сейчас очень много таких игр, которые именно семейные, они не сложные, они веселые, с простыми правилами. Вот. И сейчас не так часто я слышу, что это же для детей, да но «Ну, это же для детей <смех> вот так звучал вопрос ты говоришь нет это не для детей давайте я покажу вам там коробочку которая стоит 5-6 тысяч и вряд ли вы купите вот для ребенку это взять и разбросать то есть сейчас уже отношение к настольным играм немножечко меняется
2: рита вот помнишь помнишь ли ты свою первую настольную игру которая у тебя была
1: очень смутно помню, потому что это, конечно, было в детстве. Это было, наверное, мне лет шесть. Я помню только там были сказочные персонажи, и вот их нужно было отгадывать и отгадывать какие-то действия, которые они в сказке совершали. Вот, вот это вот из детства воспоминания. Потом, в 90-е годы, это была «Монополия». Очень игра, которая прям запала тогда душу, и мы играли просто... Днями напролет, мы не готовы были на улицу ходить, сидели дома, сами ее рисовали, эту монополию клеили, вот. и были увлечены, и очень много друзей, которые играли со мной тогда. Вот. Потом, ну 90-е годы были, потом у меня трое детей, собственно, наверное, из-за них я начала этим увлекаться, я искала для них что-то подобное, что было у меня в детстве. И вот когда я начала в 2013-2012 году поиск настольной игры для своих детей, я как раз это увидела, насколько их много. В Курске их тогда было, ну можно сказать, там 2-3 коробочки можно было найти. В детском мире стояли колонизаторы, и вот я купила детских колонизаторов, принесла домой, и вы не поверите. У меня был такой легкий шок, потому что когда я прочитала правила, я поняла, что я не знаю, как в это играть. Там было много фигурок, там были поля, там были карточки, там всякие были жетончики. То есть выглядело это все замечательно, но страничку правил я не осилила. То есть я думаю, боже, ну как же это все нужно делать, как это все должно тут взаимодействовать. Но потихонечку, маленечку мы разобрались. Вот, и, наверное, я колонизаторы назову той игрой, которая вот она привела меня в этот мир, как, на мир современных настольных игр, которые существуют сейчас. И вот через этих детских колонизаторов я познакомилась с современными настольными играми.
0: Причем мне вот что нравится в играх, вот в таких, ну, нормальных, да, не то, что там, ну вот у меня ребенку дарили тоже, ну там где у тебя поле просто, там ну, ты ходишь просто по полю кубики даешь. И... Киндвин. Да, да, да. — Называй. — х- Хорошее название. А вот эти такие игры более-менее, ну, нормальные. Они прям вот у них такие, ну, они качественно сделаны и так выглядят классно. Вот мы брали тоже для ребенка вампирчиков игру, там надо а, вампиров в могилу прятать. Ну, блин, она так классно смотрится, так ну, качественно. Или другие игры мы тоже смотрели. То есть их при, ну, приятно просто в них играть и вообще держать. Это. И вот. Я тут тоже, как я говорил, уже недавно открыл для себя настольные игры. Хотя вот, ну, в принципе, по факту мы с ребенком играли. Вот тоже Дженгу мы покупали, потом там еще несколько игр. И я когда начал смотреть, ну, что можно еще, в принципе, купить, и я вот немножко в шоке был от количества вообще игр. Вот. Ты можешь примерно вот сказать, насколько вообще, насколько большой этот рынок и вот сколько игр ты, может быть, во сколько игр ты играл или сколько знаешь?
1: Сложный очень вопрос, потому что я, я не веду учет, но если, скажем, взять по номенклатуре магазина, это за тысячу, только это тех игр, которые были вот у меня, которые продавались, да, которые, конечно, большую часть из этого я играла, но на самом деле эти, это тысячи игр, это вообще капля в море. То есть на самом деле их существует значительно больше, их очень много. Вот, а сколько я игр... Ну, пусть это, ну, скажем так, грубо говоря, 600, да? Я играла. С того, то что было в магазине.
0: Ага, а, то есть все пробуешь ну, на себе. Да,
1: да, ага. да, да. Я стараюсь все это сделать, либо в себе приобретаю там и потом как мы как образцы в магазине показываем либо же стараюсь где-то с друзьями поиграть а, а сколько дома а- у тебя играть пробовать вот то что никогда я не занималась этой статистикой не вела учет этого и плюс постоянно новые появляются поэтому очень сложно за этим следить ну много много честно много ну, наверное, больше ста.
0: Ничего себе, где ты их хранишься?
1: Вот я тоже думаю, что они меня скоро выселят.
2: Мы с Анатолием как-то ходили и играли в такую игру «Денежный поток» Роберта Киасаки. Это, я так понимаю, можно называть экономической игрой. Существует ли вообще какая-то классификация настольных игр?
1: Классификация настольных игр есть, если взять разделить, да, на условно на такие группы, э, можно назвать семейные игры и пати-геймы, э, стратегии, э, военные игры. Э, так, ну и тут они каждая, в каждой категории они будут еще делиться, да? Если взять семейные игры, это игры, которые, м- ну, даже семейные, да, взять жанр семейных игр там детские будут, потом семейные те, которые уже для... от семи лет будут играться, от 8 лет будут играться. То есть где уже правил больше, чем на одну страничку, где уже какая-то стратегия присутствует. Да? И вот там даже вот в семейных играх это будут там пати геймы, которые на объяснение слов, да, где для веселой компании игры с легкими правилами, где-то все быстро, буквально в двух словах ты объяснил. Потом игры на реакцию, на внимание, игры на память. То есть это все семейные детские игры. Вот здесь уже включают себя стратегии, игры на память, игры на внимание, игры на реакцию, игры на счет, игры на развитие различных устной речи, даже такие игры специальные, которые образовательный жанр носят и по природе, и по математике, и по русскому языку. То есть вот даже в детских играх, их уже в семейных играх можно разделить, да, там на много категорий. А те игры, которые в которые играют более взрослые люди, ну что можно сказать, тоже опять же по геймы, которые Uh, есть игры, которые я очень не люблю, к ним относятся различные ерши, то есть алкогольные игры, uh-huh. которые вот бывают, да? просто ребята. Да, такие бывают. И дженга есть алкогольная башня алкогольная. Uh, я не фанат, но приходится с ними сталкиваться, потому что покупатели просят, привозим, и, конечно, надо знать, что там в коробке находится. И, конечно, читаешь правила, изучаешь. Вот потом разговорного а, жанра. Из, извините,
0: перебью, просто интересно, как бы не, не то, что я употребляю часто, а дженго это просто вместо дощечи какие-то, куда можно налить?
1: На, на дощечи нет, как? нет, это, это дженга. но а, на дженге ага. на самом брусочке будет написано какое-то задание. Вот. А, там, ну, что-то ты, ты достал этот бросочек и нужно его выполнить. Если ты его не выполняешь, ты должен выпить. А, какие вот бывают в таких играх какие задания? Ну совсем все простенькое. По сути это фанты, которые фанты на выполнение заданий. А, позвонить другу, спросить сколько метров в тюбике зубной пасты. Mm-hmm. Вот. А, ну, вот. Ну вот понятно. такого плана. Или там я никогда не а, ты берешь карточку, на карточке написан текст, и вот читаешь: я никогда не ел кушачий корм, по-моему, собачий Если ты ел, ты должен пить. Или все, кто ели, должны пить. Ну, вот, вот там не сверхсложные правила, просто чтобы mm-hmm. это было весело. Вот для этого направлено. То есть, чтобы не
0: просто так пить.
1: Да, чтобы не просто так пить, да. Вот, то есть это вот мы берем категорию, которая игры для людей постарше, для взрослых людей. То есть это пати-геймы, которые самые простые. Но, опять же, в пати-геймах там есть игры, которые более сложные. Там, где сложные задания. Игры, которые, скажем так, интеллектуальные уже. Например, есть такая игра Концепт. Я ее очень люблю, потому что игра на объяснение слов но ты объясняешь слова используя определенные картинки на поле которые нарисованы в каждой картинки есть свое обозначение то есть если там нарисован какой-то животный мир до да, маленькой картиночкой там цветочки птички небо то есть это будет обозначать что это животное это насекомые, это растения, вот и используя вот таких этих картинок на поле много, используя их, ты пытаешься объяснить э, слово, которое ты прочитал на карточке. То есть задание, которое ты взял с карты, ты пытаешься объяснить, используя слова. При, при том, при всем, ты молчишь. Ты можешь говорить либо да, либо нет. Угу. Вот, и в этой игре, что мне нравится... Когда ты объясняешь, тебе задают кучу вопросов. Задания есть простые, есть сложные задания. И вот когда объясняешь сложное задание, сначала никто тебя не понимает. Там, спорят, а ты должен молчать. Ты не можешь им говорить, что да, ребят, там тепло, вы на верном пути. Нет, ты молчишь и говоришь, типа да, либо нет. Вот И потом прям вот слышишь щелчок у кого-то в мозгах, и тебе дают правильный ответ просто эта мысль к тебе приходит можно сказать на ровном месте какая-то маленькая ассоциация маленькая зацепочка и человек понимает, что да, это вот вот оно на самом деле есть ну, допустим, есть такое задание там Люк, я твой отец из Звездных войн вот представьте, у вас поле с пентаграммами с картинками вы должны объяснить эту фразу Люк, я твой отец то есть и э, тебя заставляет, ведущего игра думать заставляет. И тех, кто отвечает, тоже игра заставляет думать. Вот, есть, это такая вот она, я ее, наверное, всегда, когда я рассказываю про нее, я ставлю ее выше, скажем так, скажи иначе, да, там, когда-то тебе просто нужно объяснить слово, не называя его. Это не так сложно сделать, э, нежели чем тебе картинками надо рассказывать. Mm-hmm. Вот.
0: Блин, прикольно, прям.
1: мы говорили <смех> о взрослых о более взрослых до да, категории настольных uh-huh. то есть пати-геймы, я рассказала вот который концепт который скажи иначе которые это кодовые имена потом скажем так есть party геймы которые похожи на мафию такого психологического жанра там bank можно сюда отнести когда вы делитесь на команды и Никто не знает, у кого какая роль. И вы по определенным действиям игроков пытаетесь друг друга вычислить и понять, кто в игре кого представляет. То есть это тоже пати но уже немножко другого плана, другого жанра. Вот, есть э, стратегии. Есть стратегии маленькие, карточные стратегии. То есть это маленькая коробочка, но в ней прячется очень головоломная игра. Там на нескольких карточках, буквально там на 10-20 карт, картах авторы умудряются сделать такую головоломку, ты сидишь и думаешь, Божечки, как это все вообще можно было придумать такую игру. Вот. А есть, конечно, стратегии, которые это уже большие коробки, с кучей компонентов, с кучей правил, которые нужно изучить. И очень часто ты, когда играешь первой партии ты только учишься играть в игру то есть не удовольствие получаешь а ты учишься а потом только вторую третью партию ты уже понимаешь что надо делать как надо развиваться вот это вот большие стратегические игры вот они опять же есть экономические стратегии то есть где мы вот э, «Денежный поток», да, экономическая игра, там красиво «Краси набегает» еще называется. Вот, там непосредственно присутствуют деньги, насколько я знаю. Я не играла, честно, в нее. Вот, есть игры, э, стратегии, в которых нет денег. Но, ну, назовем «Агрикола», да, это игра про сельское хозяйство. Все как в жизни. Два человека решили построить дома. И начали заниматься сельским хозяйством. Вот у тебя два человека, ты двумя человеками ходи на рыбалку за глиной. Это твои действия вход. То есть, чем больше ресурсов ты принес, тем больше, значит, ты можешь уже какой-то огородик разбить, ты можешь построить заборчик, загон для скота. То есть ты развиваешься. То есть это тоже экономика, но немножечко другая, она без денег. Вот. Есть стратегии, которые средневековые. Да? Там, каркасон взять, где мы будем строить крепости, где мы будем строить дороги, где мы будем строить монастыри и за это получать победные очки. И есть игры, в которых вы сражаетесь друг с другом. То есть ваша задача уничтожить соперника. То есть это война. Это, наверное, тот жанр тоже, в который я не очень люблю, и не очень люблю в него играть, потому что не умею. Не умею, мне всегда жалко людей, мне жалко кому-то сделать плохо и больно, и всегда проигрываю в них.
0: Вот смотри, вот есть игры, да, ты говоришь, некоторые игры, например, там с первого раза, ну, только может там сидеть и разбираться долго, а потом игра тут вот есть игры, которые, например, ну, ты несколько раз сыграл, и как бы, ну, либо там уже все понятно, как в это играть, то есть, ну, неинтересно, либо там игра очень быстро заканчивается. Вот, например, я смотрел обзор на игру Дракула. Знаешь, такую игру? Раз Дракула. А? Когда Дракула надо Я говорить, Раз Дракула, там... нет? Здоровья? Да, я раздирала. Да, вот. угу. а, И, ну, я смотрю, ну, мне понравилась прикольная игрушка. А потом я с, с одним знакомым разговаривал, он говорит, да, типа что там, ну, ты первый раз играешь, да, там, а потом, когда ты уже знаешь, что как делать, у кого какие есть, тебе уже неинтересно, ты уже так, как бы, быстро все это заканчивается.
1: А, вообще, если игры, а, в которых все быстро, ты понимаешь, что нужно делать и как в ней нужно развиваться. Такие игры, как правило, не продаются долго и не пользуются спросом. Потому что в современных настольных играх, у них очень высокая реиграбельность. То есть то количество партий, в которые ты можешь сыграть, оно очень большое. Игры за это ценят. То есть когда автор создает игру, настольную он ее тестирует тестирует очень много я имею ввиду ну в россии сейчас тоже у нас свои разработчики появляются но я в основном говорю о зарубежных изданиях зарубежных авторах вот и э, тестируют очень часто те люди которые Понимают, что они делают. Не просто человек там, пришел поиграть, попробовать, а именно люди, которые сыграли во много игр, которые знают, что они смотрят и могут оценить эту игру. То есть игра проходит контроль. Вот И все вот эти неточности, все нюансы, все ошибки исправляются на этих этапах. То есть, когда игра уже выходит, а конкуренция сейчас очень жесткая на настольном рынке, и выпустить игру, которая будет не реиграбельной, которая будет играться 2-3-4 раза и будет неинтересно скорее всего ее такую не выпустят и она не будет существовать она не будет жить вот что если ну, взять ярос дракола здесь скорее играет роль насколько человеку вообще нравится такой жанр игр со скрытыми ролями со скрытыми перемещениями если тебе это нравится тебе ты будешь не играть То здесь личные предпочтения. А, вот как я говорила, я не, не умею играть в, в, в военные игры с, с открытым конфликтом. Mm-hmm. Вот, Поэтому я стараюсь как можно реже за них садиться. Но как бы говорить о том, что игра плохая, я могу сказать, что игра плохая, когда а, я понимаю, что просто вот, ну давайте так, одна раса, да, там эльфы, да, и гномы. Вот эльфы всегда выигрывают, а гномы всегда проигрывают бы за них не играл всегда такой значит игра плохая в ней гномом не дано выиграть вот и тогда можно говорить игра плохая а здесь скорее всего это личные предпочтения человека есть люди которые ну давайте так еще такие два понятия евроигры игры и а мире игры а мире это игры, в которых много атмосферы очень много внимания уделено прорисовки, очень много внимания атмосфере игры, тому, как текст художественный написан в игре. То есть ты играешь и ты чувствуешь приключения. Mm. Евро это более стратегия, там нет случайностей, там все зависит от тебя. Там все зависит от того, что твоих действий, от от того, что ты делаешь сейчас, и как это отразится на твоей игре, на твоей партии потом. Вот, есть. Ну, сейчас, конечно, смешано, нет такого четкого разделения евро и э, амирдреш. Они смешиваются. В одно добавляется одно, в другое другое. Вот, просто есть игроки, люди, которые играют только в номере, им нравится это приключение, им нравится случайность. э, там очень, по кубики, когда ты их бросаешь, что на них выпадет, ты не знаешь. То есть, здесь уже зависит от того, как ты бросил кубики. Правильно? То есть, случайность, рандом появляется. В евро этого меньше. Есть игроки, которые играют в евро. Которые любят евро игры, И вот Личные предпочтения очень часто влияют на то, как человек скажет, это плохая игра или это хорошая игра.
0: Угу, то есть, вот. за мнение, И... как правило, надо еще учитывать да. личные предпочтения до да,
3: интереса.
1: Да, 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 да. И когда говорят, вот много обзоров. Много отзывов, много комментариев, потому что настольное сообщество довольно-таки узкое. И очень многие друг друга знают. Есть сайты, где есть группа ВКонтакте, где общаются, обсуждают, рассказывают. И там каждый высказывает там свое мнение. Да, и при этом пытается еще преподнести, сказать о том, Uh, не, не со своей точки зрения не со своей позиции а рассказать именно какая игра вот но и даже почитав это посмотрев все это зачастую бывает трудно сказать понравится тебе это не понравится только когда ты сам уже сыграешь uh-huh. тогда ты можешь там вердикт игры да это там мой жанр да это моя игра я, мне нравится я буду играть. А это вот я нет. Это не мое. То есть личный предпочтение. Каждому свой фломастер.
2: Рита, вот скажи, вот, на твой взгляд, чем вообще хорош такого рода досуг? И почему лучше поиграть с друзьями и близкими в настолку, чем просто сидеть там, смотреть телевизор?
1: Ну, так, давайте вот, вот с этой точки зрения досуг э, это это, опять каждому свой фломастер каждому свое кто-то получает просто море удовольствия от того что играет настольные игры то что ты сидишь продумываешь свои ходы кому-то это не нравится ну кто-то пойдет с удочкой, лучше посидит да, или а, что-то на телевизор по телевизору посмотрит там в компьютере что-то сделает то есть конечно настольщики это те люди которые изначально они это все любят мой муж он не любит настольные игры. мы с ним не играем в них <связать> и просить его об этом это лучше лучше этого не делать потому что поругаемся сто процентов вот и кому это интересно тот выберет этот досуг почему да это здорово это хорошо потому что ты думаешь ты постоянно думаешь даже играя в обычную дженгу, просто джингу ты Работают пальчики, работает мелкая моторика. Ты думаешь, какой брусочек достать и переставить наверх? То есть это работа мозга, работа серых клеточек твоих. А когда, конечно, проще прийти там, с бутылочкой пива, сесть и ничего не делать. Кому-то проще. Вот, кстати, не кому-то он...
0: недавно собирались у меня родственники, и мы как раз вытащили бабушек поиграть вот в, в, в игру, которую ребенку купили, вампирчик. И им понравилось, то есть то обычно просто все сидят за столом, да там, там, об одном и том же по 20 раз уже переговариваются, а тут говорю, ну пойдемте-ка попробуем, сели так, всем, всем понравилось, им интересно, как, как бы, что, как, то есть ну, такое прикольная вещь.
2: Это для сплочения, для какого-то общего дела.
1: Я согласна, но если человеку не нравится, не не просите, не уговаривайте, или не говорите, что пойдем, ты попробуешь, и тебе это понравится. Скорее всего, нет. Да,
2: тут, наверное, да.
0: ну, не... ну, как бы да, заставлять не надо, конечно, никого, понятно.
1: Это здорово, когда за столом собираются, и мы, я, как говорил, что это очень сильно экономит на еде в домашних застольях. Это очень большая экономия идея поверьте мне. Потому что игры занимают много места. Вместо вместо игры разложили просто игру и все, да? Да, да, да. Хозяин коробки, скорее всего, не даст вам с грязными руками там подойти и пить какие-то напитки поблизости с игрой. вот То есть на маленьком столике поставите пиццу, чай, кофе и все на этом. А на главном столе будет разложена настольная игра. Uh, у меня дома гости делятся на тех, кто играет, на тех, кто не играет. Я даже их uh, по-разному собираю.
0: Uh-huh. Не пересекаются эти группы?
1: Нет, они не пересекаются, потому что не получается. Uh-huh. А Одни как ты прям, поняла, кто играет, кто не играет?
0: Ну, то есть это методом про ошибок, да? или как это получилось?
1: Да, это методом проб и ошибок. Когда все начиналось, когда это хобби, у меня появилось, я с горящими глазами ходила и всем рассказывала, это так здорово, ребята, давайте поиграем, давайте попробуем. И при том, при всем, среди моих знакомых не нашлось ни одного человека. Из всех моих друзей ни один. Да, все попробовали, поиграли покивали, поулыбались, но играть никто не стал. Я вот говорил, да, там про сайт ТСР существует, где это энциклопедия настольных игр, российская энциклопедия настольных игр в интернете, естественно, mm-hmm. где люди, которые играют, там можно найти людей, которые в твоем городе играют, с ними познакомиться. Вот там рассказывается о настольных играх много. Вот, то есть... И я почитала статьи, статей много, и это проблема многих, кто среди своих друзей не нашел игроков. И после того, как я начала играть, я познакомилась просто с большим количеством людей в Курске, которым это нравится. Я просто перестала приставать к своим друзьям, и я стала уходить играть и дома никого не ну, трогают. тут, кстати,
0: интересно, потому что я тоже, когда думал, вот, ну, надо собраться, поиграть, попробовать с кем-нибудь. Думал, блин, а с кем играть. Ну, так, начал друзей перебирать. Ну, как бы так, конечно, сто процентов не знаешь, но что-то есть такое мнение, что вот, ну, может, не понравится, там, или мало ли что. А вот ты говоришь, да, начала собираться. А есть вообще у нас в городе вот такое место, где можно прийти и попробовать просто поиграть?
1: А, можно. У нас можно. У нас в магазине стоят столы мы там играем потом есть ребята которые собирают у себя дома на выходных в пятницу Ну как правило когда ты куда-то пришел поиграть ты познакомился с людьми ты спрашиваешь где вы играете это либо какие-то кафе где компания куда-то приходит играть например мы собираемся в чулане это платно там, да, там платно 200 рублей, но там бесплатно будет чай, чай, кофе, печеньки. То есть ты играешь бесплатно, только за чай заплатил 200 рублей. Вот мы собираемся это ну где-то раз в месяц. В основном мы, вот как я сказала, на квартире играем и играем в магазине. Есть клуб «Мастер», честно, я там не была, не знаю. Я знаю, что он есть, существует, по какому принципу он работает, честно, я не расскажу. Не знаю. Может, там тоже какая-то плата есть, куда, где ты вносишь и играешь. там, Потому что игры там... Либо ты со своей пришел, либо там существуют игры настольные есть, можно взять и поиграть. То есть, ну, за это все-таки надо денежку заплатить. Но чаще всего это на квартирах собираются. Фе, если куда-то прийти в кафе, скорее всего, вот, тебя попросят заплатить или заказ, заказ сделать, а дома это уже немножко совсем другое. Из-за того, что э, мало людей еще в Курске играет, это еще не настолько распространено в Курске, поэтому мало вот таких мест, куда можно прийти и, там, и свободно сразу же найти компанию.
2: Угу. А вот мы заговорили как раз, вот, про людей, да, которые э, не хотят играть, да? И вот мне кажется, что тут важно начать вот с правильных игр. Вот если взять сразу какую-то сложную, да, то можно себе, в принципе, там отбить охоту играть. Вот, Рит, а скажи, есть какие-то игры, которые ты бы посоветовал для начинающих? Только ни разу не играл.
1: Для начинающих? Для тех, как попробовать? Да. Сейчас подумаю да конечно это нужна игра где будут несложные правила если э, взять какой-то party гейм я бы наверное посоветовала кодовые имена вот тот же концепт тот же визуал то есть не то что вот совсем элементарное какой-то элиас да скажи иначе потому что скорее всего уже на сегодняшний день с элиасами либо через телевизор э, потому что многие играют э, телешоу где объясняют слова не называю саму да или где а, одевается ободок там кто я эта игра называется говорят часто говоря, о, ну, это мы сами стикеры на клей нет я хоть советовал бы взять немножечко группа сложнее да, которая вот а, зацепит именно тем что она такая вот умная игра да то есть в ней вот есть нет не просто вот поиграл в нее расслабился, посмеялся, а именно, что она у тебя ставит какое-то послевкусие. Вот. И если человек захочет подумать, то я, скорее всего, предложил бы каркасон, колонизаторов, они – это стратегии игры, стратегические игры, но у них очень простые правила. Очень маленький, низкий порог вхождения, и тому новичку, который садится за стол, ему, в принципе, понятно, что нужно делать, и он вовлечен в игровой процесс. Да, начинать нужно с игр несложных, и если человеку нравится, то он, скорее всего, будет играть уже потом в более сложные вещи нагружать, а, конечно, не надо.
0: А вот игра, да, ты, по-моему, сказал про нее. вот э, в бесславных ублюдках» они играли, когда на лоб да, карту клеишь с фотографией или с чем-то. Да. Как она называется? Да.
1: Она называется по-разному. Она называется «Кто я?», «Друг утюг?», «Пятница?», «Я знаменитость?» угу. Название В каждой фирме у каждого производителя есть своя такая игра.
0: Что-то у очень хотелось название. поиграть в свое время
1: она э, интересная чем она мне нравится эта игра Э, мы играем в детскую игру чаще всего в детский друг утюг на игротеках на школьных э, детских лагерях и интересно наблюдать за тем как дети пытаются спрашивать о том что у тебя на лбу кажется вообще все элементарно задавая вопросы «Я живой», «Я не живой», «Я животное». Нет, у многих сложно с этим. И многие не понимают, как нужно, когда ты еще песочные часики ставишь перед ними, то у детей это вот зависание вызывает. Они не знают, как спрашивать. Но потом, когда их нужно подбодрить немножко, немножечко помочь, и тогда... Они строят начинают правильно, что надо спрашивать, чтобы успеть там, за эти минуту, чтобы догадаться, что у тебя на лбу приклеено. То есть она, казалось бы, простая игра, но сформулировать, чтобы догадаться, что у тебя на лбу, особенно когда твои друзья на тебя смотрят, а они-то знают, а ты стоишь и растерялся, и не знаешь, что спрашивать, чтобы, как догадаться. Вот, вы хоть, хоть и простенькая игра, но вот такое, оно тебе вызывает сложности потому что не не знают как правильно задавать вопросы
0: но это именно вот она получается ну, только детям играют да то есть ведущий там может быть взрослые, а да. дети именно
2: играют это не, не обязательно.
1: обязательно она есть есть взрослая игра вот есть коробочка у нас кто я кто я что я называется да. там есть карточки детстве но они не детские там просто понятные для детей слова лежит на mm-hmm. карточке будут, и картинка понятная на карточке. Там, ну, велосипед нарисован, гриб, собака, кошка. И в той же коробке лежат более сложные вещи. Там будут нарисованы какие-то знаменитости: Сусанин, Пугачева, Гарри Поттер. То есть у тебя уже дож- должны быть определенные знания, чтобы понять, что же у тебя, кто, что за персонаж у тебя. Я имею в виду
0: немножко другое, я имею в виду, вот есть игры, например, у меня есть «День вождя», да, он, как мне кажется, больше, ну, чтобы дети между собой играли, да, то есть ты можешь как бы, ну, типа ведущего быть, но детям как бы интереснее будет, если они будут между собой играть. Я имею в виду вот вот это, как как оно называлось? Чё? Да-да-да, вот…
3: Нет?
1: Нет, друг утюг это в... вот, вот день вождя Ну давайте для примера назовем коварный лис магический лабиринт ну те игры, которые детские которые там 4 плюс 5 плюс 6 плюс они простые то есть им интересно в них интересно mm-hmm. играть конечно деткам с детками Друг утюг все-таки я бы не отнесла это в детский, даже если у тебя тут простое слово на лбу, ты можешь очень долго думать над тем, что же у тебя там нарисовано. Либо ты пропустил что-то важное, либо ты прослушал, что тебе сказали как ты просто понять не можешь нет даже с этими простыми картинками она стоит там 5+, плюс на коробке но в эту игру интересно играть и, угу, и взрослые понятно вот.
0: а вот смотри если говорить про детские игры какие еще вот ну, я понимаю что как бы сложно наверное да что-то рекомендовать но вот может быть какие тебе больше всего понравились или какие там считаются самые популярные для детей игры вот которые можно было бы купить вот там шесть плюс например
1: Ну, наверное, я скажу, которые самые популярные, которые, когда ты ее продаешь и возвращаются покупатели, говорят вообще спасибо, дайте нам что-то подобное. Это, конечно, коварный лис, детективная игра, это простая ходилка там. Она основана, вот на этой механике Кень-Двинь, но это все сделано так интересно. Вы вы играете, во-первых, вы играете против игры. То есть в детском возрасте, когда там 5-летние, 6-7-летние детки играют друг с другом, не будет соревнования. Они. не будет ни кто-то не будет обижаться, дуться, что он проиграл, а кто-то выиграет и пойдет там довольный. Нет, они играют командой вместе против игры, вместе строят планы и догадки. Это детективная детская игра. Лис украл пирог и идет с этим пирогом к себе домой. А вы сыщики, вы собираете улики, в городе живут 16 лисиц, и вам нужно найти из этих 16 одну. Вот И вот Коварный лис. Вот это вот, наверное, моя одна из самых любимых игр, потому что там и компонентов много, и механика интересная, и играют в команде дети, и цена у нее очень приятная. А 990 рублей для коробочки с такой наполненностью, это довольно-таки на сегодняшний день очень здорово. Вот. Дальше, если до деток чуть старше, взять те, кто уже умеет считать, спящие королевы, код за хвост, ЦАП». карточные игры, но настолько они интересны, настолько там взаимодействие интересное, это уже соревновательные игры, уже где-то хитрость есть, уже где-то там нужно против соперника сыграть, но по-доброму обид не будет много, и партии протекают очень интересно. Также есть добль. Игра на скорость, на внимание, на реакцию. Добль, барабашка, барамелька, где нужно хватать предмет. Тебе нужно очень быстро это все сделать и найти правильный ответ. Скоростные колпачки сюда, лови усы и относятся. Много, на самом деле, игр много. И стараешься, когда предлагаешь игру, стараешься понять, что нужно человеку, да, покупателю, покупателю. Потому что многим не нравится на скорости игры. Детки не могут в это играть. Кому-то наоборот. Кто-то будет сидеть и думать, и взвешивать свои ходы. Да, дети тоже такие есть. И вот им лучше такое что-то подобрать. А, то есть, да, с моей точки зрения, вот коварный лист, там и добль, здорово, весело, интересно. Но мне скажут, нет, это ребенку нашему не подойдет. Поэтому... Вот есть такие, да, часто покупаемые, которые людям нравятся, которые отклик ты получаешь сразу же. Говорят спасибо, очень интересно было. Но все-таки нужно индивидуально подходить.
0: Uh-huh. Так, я пометил за себя хорошо.
2: Ну вот какие-то есть вопросы, допустим, приходят к вам в магазин, клиент. Вот, какие-то список вопросов, которые нужно задать, чтобы понять, как, какую именно игру предложить.
1: Есть список вопросов, но это не какой-то такой маркетинговый ход или профессиональный. Просто нужно разузнать, во что играли, что нравится, с кем играть будет ребенок, там, с бабушкой. Потому что если ребенок с бабушкой играет, это уже нужно что-то поспокойнее. Да? Вампирчики замечательно играть с бабушкой поиграть спокойно, коварный лис с бабушкой, добль, с бабушкой играть нельзя, потому что бабушка будет проигрывать и скажет, нет, ребятки, играйте без меня. То есть вот, очень э, важна компания ребенка, если куда-то там на улицу, да, чтобы ребенок можно, то есть вампирчиков на улицу уже не возьмешь. Вот такие вопросы обычно мы задаем, чтобы понять, для чего нужна та или иная игра.
2: А вот, допустим, если это будет... Ну, то есть нужно сначала определить возраст, да, с, с каким возрастом будет играть. Нужно понять, в какой локации будет проходить игра. Вот, и нужно, нужно понять тематику, да, то есть это экономическая, или это стратегия, или это какая-нибудь там как сыщики вот эти вот да то есть жанр жанр простые
1: сложные да сложные или простые правила потому что вот я говорила вот в самом начале что когда мы когда я купила детям колонизаторов и когда я столкнулась с правилами я немножко была в шоке потому что когда ты представляешь себе настольную игру ты думаешь что ты сейчас придешь а и начнешь играть нет правила есть и правила надо прочитать их надо рассказать и, им надо и нужно чтобы тебя поняли что нужно делать как нужно делать ходы выполнять самое главное что ты понял и мог донести это до своих игроков с кем ты играешь то есть правила это такой очень важный момент и если это новичок ребенок новичок мама новичок нужно давать что что-то такое совсем несложное И чтобы не испугать человека, чтобы он не сказал «Нет, это что вы, мы с этим не разберемся». Вот, поэтому и после того, как вот до первую игру купили, поняли, что, как надо ходить, как нужно выходы выполнять. И дальше уже можно, уже, конечно, значительно круг становится более широкий и больше предложений. Как вы с вампирчиками разобрались? Быстро?
0: Да, в принципе, быстро. но мы вначале сыграли, ну, втроем. я, жена и дочка, вот, потом уже вот, когда пришли родственники, с ними поиграли. А вдвоем тоже, потом. но вдвоем как-то не, не так интересно, конечно, чем Когда людей много,
1: уследить, уследить за всеми уже становится сложнее. Ну да,
0: чем больше, наверное, тем такое более интересно, с одной стороны. Ну, в принципе, чем, чем мне нравятся вампирчики? Во-первых, ну, в принципе, не сильно долго, не сильно много времени занимает. А, во-вторых, ну, интересно, память тренирует, хотя вот память, памятью, конечно, сложно. Поражает, когда... Ну, короче, смысл в чем для, да, для всех, если объяснять, у тебя поле, да, там 60 могил, в них нужно каждый свой ход кладет вампиров, там, определенных цветов по цвету плиты, либо можно класть, там, чеснок и прочее, вот, и, ну, проходит какой-то, какой-то минут, минут там, 10-15, да, там, походили все, там, раз по 5, например. И смотришь ну, на поле, и тебе кажется, что ты уже все открывал. То есть уже как бы везде должны лежать. Но смотришь на свои фишки, у тебя куча еще вампирчиков у всех лежит. И такое чувство, что непонятно. То есть куда класть вообще, что происходит, как. Вот это, конечно, прикольный момент.
1: Я хочу сказать, что детям играть легче в такие игры, чем взрослым.
0: Но у нас пока ребенок, он вот первая игры ей как бы было весело, она вот... э... Ну, как про- просто э, восторг от-, от самой игры, да, то есть она особо не вникала, она вот куда зря открывает, сейчас у нее любимое это делать подлянки, она открывает могилу, например, ну там как, м- 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 ну не ее цвет, да, ей нечего, нечего класть, она смотрит, так у папы там есть кого положить, если в чем и она хоп туда там, ну, чеснок кладет, то есть у нее вот этой любимой это подлянки делает нам с мамой, а, вот. А- а, ну пока она вот... Ну, она, в принципе, у нас такая, ну, не сказать, что прям вот сосредотачивается там внимательно, но пока она вот э, только-только вникает. Вот мы сыграли, может, там раз пять-шесть только вот в игру, да, и ну, она только начинает вникать. То есть сразу она как бы прям так не это... Да тут с- сами, в принципе, сразу не совсем вникаем. Вначале вообще так... Э, э, да ладно, все понятно, что там, господи, что то не запомнишь. Потом такой сидишь, думаешь, ё-моё, да как, куда, что... Да, Вроде да, тут да, да. Ну, есть такой момент, да. А, а вот такой вопрос. Для себя, если выбирать игру, опять же, как, как, какие могут быть советы, на что обратить внимание? Ну, то есть для себя, ну, я имею в виду, блин, например, ну, то есть позвать друзей даже тех же опять. Вот. Или, или это очень сложно выбрать что-то?
1: Да не сложно выбрать. Так, да, позвать друзей. Вот кодовые имена в первую очередь это пати-гейм в котором вы делитесь на две команды на столе лежат 25 слов из этих 25 слов грубо говоря 6 слов одной команды красной 6 слов команды синей нейтральные слова и слова убийца капитан они выложены точнее как сказать есть порядок, карточка, на которой обозначены красные слова и обозначены синие слова и все остальные. Капитан видит эту раскладку. Он знает, какие его слова. Команда не видит. Капитана важно объединить одним словом как можно больше слов своей команды. И попасть при этом на слово убийцу. И на слова чужой команды. А игра несложная. В принципе все правило я рассказала. То есть капитан говорит какое-то слово. Ну, например, на столе лежат 25 слов, из них там там есть слово собака, заяц, лиса, да? И капитан говорит там животное 3 животное это говорит о том, что это будет относиться к животным, а три это будет относиться что это три слова. Команда должна отгадать три слова. И вот они вам либо называют, либо пальцем тыкают на поле и говорят, что вот это наше слово. вот Игра простая, очень в правилах, но в то же время она цепляет. То есть, чтобы заинтересовать заинтересовать ваших тех, ну, тех людей, с которыми вы будете играть. Вот взять и кодовые имена, но ну, это 99% процентов попадания.
3: Угу.
1: И команды, вы здесь в команде, вроде ты не один, но в то же время это и соревновательная игра. Команда, две команды соревнуются друг с другом. Ассоциация иной раз бывает ну, очень интересная и Кажется, как это вообще можно было соединить, как вообще до такого можно было додуматься. Вот. И, как правило, после первого раунда сначала все смотрят, что происходит на поле, как, как это играть можно, а потом дайте я, дайте я капитаном побуду. С капитаном быть самое сложное. Вот, это кодовые имена, потому что вот она она и простая, и сложная одновременно. То есть, если вы вы поиграете в башенку, скорее всего, друзья забудут про меня. Если вы поиграете в крокодил, то тоже, скорее всего, там ешь, крокодил. Ну, ешь будете вспоминать долго. А вот крокодил, ну, скорее всего, ну, пройдет мимо. Кодовые имена, концепт или визуал, в визуале игра, в которой вы тоже объясняете слова, но... Объясняйте слова, я использую различные прозрачные карточки. На этих карточках нарисованы кружочки, квадратики, лесенки, человечки, что там, елочки, ну, очень много разных картинок. Вот, и составляя из этих прозрачных картинок одну картину общую, вы пытаетесь объяснить слово своим соперникам. А какие интересные здесь были у нас случаи, так в этой игре очень черные было интересно, как объяснял человек, очень черные, очень страстные, да? из, uh-huh. из песни слова. А, и нужно было догадаться, что это за песня, вот. И, и снегоход, снегокат тоже было интересно слово, как как. Как что использовал человек, когда это объяснял. Ну, когда ты смотришь просто, особенно когда незнакомые люди, когда знакомые, да, приблизительно, ты знаешь, как мысли, да, а когда незнакомый человек падает, это просто вообще здорово, что, молодец. Вот, то есть, это игры, они, они оставят след о них запомнят и будут вспоминать и захочется, скорее всего, повторить. Это, ну, вот это пати Да, если вот еще колонизаторы, где вы торгуетесь, обмениваетесь ресурсами друг с другом, стратегическая игра, экономическая стратегия, где вы будете строить там дороги, города, поселения, использовать ресурсы. В игре много всего, много фишек, много карточек поле составное каждый раз по-новому составляется и хорошее взаимодействие вы будете торговаться друг с другом просить давай там мы там обвиняемся ты мне это дашь я тебе это дам то есть все друг с другом общаются все варятся в одном котле вот, вот для начала вот такие с несложными правилами но в то же время игры которые заставляют тебя подумать заставляют э, пошевелить Наверное, такие рекомендации.
2: Я могу рассказать историю про вот как раз Party Game. Ну, очень запомнилась такая контрастная история. Можно?
0: Р- конечно, рассказываю.
2: Да, как-то э, на Новый год, новогодняя ночь, мы с друзьями решили просто собраться и отметить. То есть три пары, шесть человек вот, решили прийти посидеть у меня дома. То есть новогодняя ночь, куранты, ну, просто вместе отметить. Вот. Ну и как обычно собрались, новогодний стол, пробили эти куранты, вот, посидели, выпили и просто, вы знаете, как сидим, общаемся и вот такое ощущение, как будто вы знаете, вот как-то уже начинается становится скучно, уже как-то особо чем, все начинают уже так зевать, вот. и откуда ни возьмись, появляется вот эта вот party game игра, она получается и карточная и кубик там бросать надо. Вот. И, в общем, контраст заключается в том, что до этого мы сидели, скучали, а когда появилась эта игра, ну, просто ребята с собой захватили на всякий случай, и это было просто что-то с чем-то. Мы проиграли в нее до 5 утра. И, наверное, если бы не n- n- желание n- n- лечь спать, мы бы, наверное, еще и дальше сидели и играли. Было так интересно. Вот, это вот очень сильно так запомнилось, то, что как-то сразу и команды включаются, и голова начинает думать, какой-то такой азарт появляется. Вот. И вот эти вот кар- карточные игры, они прямо очень то хорошо объединяют и могут спасти ситуацию. Поэтому так на вооружении нашим слушателям, по-любому надо какую-то такую игру да, у себя на вооружении иметь. Я
1: согласна, потому что настольная, ну скажем так, игра для компании, которая способна объединить и сразу вовлечь в себя, сразу заставить всех думать над ней, это, конечно, да, для вечеринок, это очень хорошая придумка. Хорошо это использовать, когда собираются много людей, даже та же мафия пусть она простенькая, пусть она там несложная, там несложная, что да там происходит в ней, роли несложные, но всех держит во внимание, всех держит в напряжении и никто не засыпает, не, не уходит, хотя главное не заснуть, да, когда город засыпает на новогоднюю ночь. и вот я тоже расскажу, вот. Я очень часто смотрю на нас со стороны Потому что в торговом центре у нас островок У нас магазин островок стоит И перед островом два стола Где мы играем Причем играем мы там в основном Во что-то посложнее Подольше, часа так на 3-4 на Собираемся Взрослые люди, которым уже За 30, за 40 Кому-то То есть взрослые да, Сидят, играют я представляю эту картину со стороны 4 часа подряд. Сидят взрослые люди и по полю перемещают фишки. Вот И когда люди проходят мимо, много кто останавливается, спрашивает, что, что вы делаете, а что это у вас тут что такое, а, да, что происходит. И ты, ну, многие, я сама на самом деле, мне было сначала как-то неловко. В торговом центре, вот так вот сидеть при всех, вот играть. Но на самом деле, когда ты увлечен этим процессом, ты вообще никого внимания не обращаешь. Ты сидишь, вот думаешь, ты продумываешь, ты следишь за игрой. Ты на самом деле, если это какая-то там серьезная экономическая стратегия, и твои игроки согласны в это играть и не пришли, да, в это играть. Это достаточно напряженная. Работа мозга, которая очень приятное потом ощущение оставляет после себя, когда ты сделал и твоя стратегия работает, то есть ты правильно все это сделал, ты здорово все это расставил. Здорово потом одни ресурсы на другие поменял, скажем так, и получил там то, что хотел в итоге. То есть ты получаешь вообще эмоциональное удовольствие от этого всего. Вот. Поэтому настолки, конечно, для тех, кто любит подумать, это вещь очень незаменимая вещь. Я надеюсь, что все-таки будет больше людей в Курске играть настольные игры.
2: Рита, вот расскажи, есть какие-то вот именно твои личные любимые настолки, которые тебе больше всего нравятся?
1: Сложный вопрос на самом деле, потому что в каждой компании, для каждой компании стараешься, ты понимаешь, что ты играешь с новичками, да, или ты играешь с детьми. Тут будешь думать, какую лучше игру сюда подобрать. В мои, то, что мне нравится, то, что посложнее. Там, где сначала надо изучить там листов 30-40 правил, а потом сесть в это во все сыграть и понять, как это работает, как взаимодействуют механики в игре, что нужно делать, чтобы получить там, по максимуму победных очков от своих действий. Вот я люблю, конечно, то, что по но опять же все зависит от того, с кем я играю. Если ты играешь с детьми, это будет одно. Если ты играешь с людьми, которые готовы там потратить много времени, которые тебя выслушают внимательно правила, или кто-то придет к тебе, да, с коробкой, которую будет правила тебя учить, вот, или же это компания взрослых, которые хотят просто там расслабиться, вот. И для каждой вот такой компании у меня есть своя, да, любимая настольная игра, вот. Поэтому и ну и скажем так. Игр, игр выходит много. Игр появляется новых часто у нас на столе. И, допустим, месяц назад это была одна игра в топе. Играли постоянно, и в нее хотелось играть. Сегодня, сегодня, на сегодняшний день это другая игра. Через какое-то время ты про ту вспомнил, достал, думаешь, да, все-таки она классная, будем в нее опять играть. Вот. То есть вот это вот топом постоянно меняется. Сегодня одно, завтра другое. Если взять какие-то вот конкретно назвать игры любимые, ну, давайте так: 7 чудес это цивилизация, которая не очень сложная. Цивилизация, цивилизация новичков. Замки Бургундии, стратегия, роскошь стратегия, Шерлок Холмс детективное расследование. Ну, и вот Пати я уже не, не один раз называла, их сегодня концепт, кодовые имена, визуал, корова 006, вот, ну, пусть вот этот будет мой топ любимый.
0: Ты, ты, ты сказала про, про mm-hmm. этот, э, про инструкцию на 30 листов, я вспомнил, недавно смотрел Терри Большого Взрыва, предпоследний сезон, наверное, когда Шелдон всех заставлял играть в игру, как это там битва при какой-то там, это... Ну, при какой то америка, американской истории битва. И там что-то сила ветра надо учитывать, что-то там, какие-то температуры, воздуха, какая-то есть, жесть. Что? Вообще просто все сидели такие, а уф, а. Ё, <themed music> а,
1: Да, игра-то может прикольная, на самом деле хорошая и интересная, но просто надо, знать, с кем ты садишься в нее играть. А, вот еще, да, вот про возраст про детский возраст про правила про настольные игры на коробочках там на коробках будет написано там возраст 7 плюс 8 плюс но иногда я ее не предложу даже детям которые 10 11 лет потому что здесь помимо возраста указанного на коробке есть еще такой опыт до да, игровой ребенка я знаю детишек с которыми папа мама играет постоянно и ребенку 8 лет и она спокойно играет достаточно сложные взрослые игры а есть детишки которые новички им нельзя такое дать им надо начать с простенького и вот смотрите даже если взять взрослого человека В определенное время тоже вот что-то надо дать, ну, допустим, колонизаторов, да, поиграли в колонизаторов, там дальше начали «Семь чудес» играть. Просто в определенный момент своего игрового опыта человек может просто не понять прелести. Вот я говорю, это очень классная игра. Вот мы вчера сыграли проект Гая игра не новая но я играл в нее первый раз и вот как раз там много правил много различных возможностей путей развития много-много компонентов и ты сидишь и думаешь как же тебе лучше что тебе лучше в этой игре сделать то есть человек вроде бы взрослый но посадить у него я бы я, я не буду сажать новичка потому что ну, ну просто но ну, не поймет человек что это классная игра Он не оценить, потому что им будет просто очень сложно. Так и вот и, и с детками. Вроде бы игра написана: там 8 на коробке, но новичку лучше, лучше чуть-чуть попозже ее показать и рассказать о ней. Будет готов.
0: Ну, то, о чем мы говорили, то что чтобы как бы не потом не говорили люди, что вот, да это какая-то фигня, я сел, ничего да, не да, понял, да, там да. какой-то бред, там куча правил, да, каких-то непонятных да. надо. Постепенно. Да,
1: так и ...при... есть. Скорость, скорость да, да,
2: Постепенно приучать.
1: <свят> высоту, высоту изгороди. Я согласна да. с этим.
2: Ну и напоследок, Рит, скажи, а вот ä, можно у нас в Курске где-то взять в аренду или купить хорошие настолки?
1: Можно. Взять в аренду и, и купить хорошие настолки. 46 котов. Централ <свят> парк. А, ну, на самом деле, конечно, сайтов много и через интернет можно заказывать. Это не только 46 котов. И еще есть магазины. Но самое важное, найдите тот магазин, где вас проконсультируют, расскажут, покажут лучше. Покажут, но ну, может, не покажут, но хотя бы расскажут, что за игра. Потому что очень часто на коробках написано красиво. Но красиво написано, чтобы красиво ее показать. То есть атмосферу создают вам, а вы приходите домой, я сейчас вот открою, и все будет здорово там. На самом деле, немножко ты сталкиваешься с правилами, сталкиваешься с тем, что тебе это надо изучить. Может быть, надо залезть в интернет, найти видеообзор, посмотреть, и потом только рассказывать другим игрокам. Вот, Поэтому лучше, конечно, это делать в магазинах, кто профессионально этим занимается, кто в этом разбирается, чтобы... Ты пришел за дженгой а тебе продали проект гаю и ты не знаешь что делать с этой с этим с этой коробкой вот. продавцы знали что вы хотите чтобы они допытались у вас что вы хотите какую игру
2: а у вас действительно их можно в аренду взять настольные игры
1: Да, действительно, можно в аренду взять. Ну, конечно, то, что есть открытое у нас музей игры. А открытые, на каких условиях? Много есть, как? Оставляется полная стоимость игры. Мы смотрим с вами компоненты комплектацию. Вы смотрите, что все там цело, что все на месте лежит. оставляете номер телефона. Дата записывается, когда вы ее взяли и когда вы возвращаете. А в момент, когда вы приходите с игрой обратно, через 5 дней после того, как вы взяли, мы вам возвращаем деньги за вычетом 10% от стоимости. То есть, грубо говоря, если игра стоит 1000 рублей, вы оставили 1000 рублей в залог, вы поиграли, через 5 дней пришли, мы вам отдадим 900 рублей, 100 рублей оставим себе.
2: Слушай, ну, ну это прям вообще да. круто, то есть тебе не нужно баснословная сумма тратить на то, чтобы поиграть в какие-то игры, ты просто можешь взять, прийти в аренду за 100 рублей, наиграться за эти 5 дней и прийти взять другую игру. А,
1: да, самое главное понять, самое главное понять и попробовать, нужна ли тебе вообще такая игра. Же... Да, и, я, и, может, и если
2: понравится, смысла, то уже взять этим. ее купить и на срок. А, да. Слушай, ну круто.
1: Тебе твоим друзьям. Но очень часто те, кто мероприятия какие-то проводят, у нас опять же те же детские логи, или кто-то какой-то вечер собирает тематически, там, по мафии, или там полю собираются играть. Просто на один вечер им нужна игра, а им покупать не нужно. ну и, да, приходят. Берут Расскажи
2: а еще раз: адрес, где можно взять?
1: находимся в Централ-Парке на третьем этаже, рядом с с книжным оменутом. Да,
0: ну, Никит, если я. Если ты нас позовешь все-таки в гости к себе, то мы машин с собой возьмем. Да. Ну, а по поводу вот выбора, да, я вот тоже, когда смотрел, что брать ребенку, я вначале посмотрел, ну, зашел просто, так, загуглил, там что есть, потом начал смотреть, ну я кстати на, на ваш сайт зашел, потому что у нас вообще э, ну, знакомая, да Маша Масалова, вы как mm-hmm. спонсорами стали, mm-hmm. ну не спонсорами, как партнерами, да с ними, они, mm-hmm. да, да, я конечно. как бы не знал об этом магазине, пока вот не услышал, там, думаю на столочке надо это, интересно посмотреть что, вот я зашел посмотреть, там для детей что есть, вот выбрал, ну, там, вампирчиков, еще там несколько игр, мы с ребенком посмотрели их обзор но все равно как бы когда обзор обзором да ну не всегда из обзора понятно бывает Ну, хорошо конечно если обзор там нормально сделан но бывает что просто непонятно там ой это такая классная игра вот здесь надо то-то то-то а толком то есть непонятно что объяснить и мы когда пришли ну собственно магазинком ну то есть там уже как бы более качественно все объяснили и мы как бы уже остановились на том что что взяли почему я это все рассказывал. Это к тому, о чем мы говорили, короче. Там.
1: Нужно, чтобы продавец мог да. рассказать о том, что он предлагает. Это очень важно. Ну,
0: просто, например, через интернет вот так заказать. Наверное, все-таки даже если ты захочешь, то лучше все равно прийти проконсультироваться, может быть, а потом как-то... Ну, или опять же, уже, в принципе, смысла нет через интернет заказывать. Поэтому...
1: Конечно, ты только-только начинаешь с этим сталкиваться, когда ты только начинаешь играть, тут же, конечно, пообщаться с тем, кто профессионально этим занимается или же с тем, кто играет, чтобы хотя бы рассказали о жанрах, рассказали о том, как это играть. Потому что, ну, допустим, ну, если вот будем говорить сейчас о том, как мы свою работу с продавцом строим, потому что у меня девочка-продавец, она тоже настольщица. Она тоже очень любит играть. И человек, когда играет в это, он знает, он понимает, он видит реакцию тех, с кем он играет на игру. И для вот почему мы открываем эти коробки? Мне важно прийти поиграть дома с детьми, поиграть дома с друзьями, поиграть в магазине, посмотреть, как не только свое мнение увидеть, а увидеть еще тех, кто со мной играет в отношении к этой игре вот и э, мы читаем и обзоры мы смотрим там и ватсплеи мы смотрим комментарии и вживую собираем до да, информацию об играх вот и конечно ни в коем случае мы не занимаемся тем что вот вот это вот самая классная вот она вот именно вам эта игра нужна нет мы стараемся именно рассказать об игре не заставить купить именно эту а рассказать и преподнести чтобы человек самостоятельно принял решение и рассказать о, о эмоциях которые у других людей вызвала эта игра вот про вампирчиков очень мне нравится фраза это вот на сайте на другом не это не у меня то есть это я прочитала в интернете об этом что вот бабушка тоже играла вампирчиков и она там не кричала не лезьте это моя могилка то есть очень такое эмоциональное выражение не трошь мою могилку то есть когда это звучит от бабушки это вот смешно вот и ну мы просто стараемся отзывы отклики многих людей собирать и мы рассказываем не только о том как мы воспринимаем но и как другие воспринимают эту игру и конечно кто кому это интересно не просто вот продавец да, продавец и все а продавец который этим интересуется и живет этим. вот поэтому ну, профессиональ ну скажем так в магазинах настольных игр именно такие и работают. мне кажется да. нашим и, и, и в других
0: Хочешь, не хочешь, а ну, если работаешь в магазине с ну, с настольными играми, и они есть у тебя в доступе свободном, есть время, то либо либо тебе это просто не нравится, ты уходишь, ты не будешь там работать, либо ты ну, в это вникнешь и будешь уже... Это не то, что там, я не знаю, какие-нибудь, грубо говоря... Не, ну есть, конечно, люди... Ну, там, телефоны, да, продают, например. Есть, конечно, люди, которые, там, прям, вау, там, фанатеют, там, там железо, что внутри. Но большинство своих, там, заучили, там, да, там, ну, это, там, какая-то камера, там, такой то то-то, ну, то есть, вот, в таком ключе. А тут, как бы, так не получится, мне кажется.
1: Здесь, да, я... Верно, ну, вот, даже если взять меня саму, с этим, с моим магазином, вот, все начиналось именно с хобби. Вот я, когда я начала играть, я по своим друзьям. Я говорила, что ребята, это классно, давайте. Потом у меня эта идея появилась открыть магазин. Я точно так же ко всем своим знакомым приставала. Давайте откроем, давайте откроем. Все на меня смотрели. Ну, ну, не понимая, о чем, но вот именно то, что мне это нравится, то, что я это люблю, и я не воспринимаю это как что-то, какую-то обязанность, какую-то работу. Мне это нравится, поэтому я этим занимаюсь и вообще, я считаю, что здорово. Что это еще приносит доход. Вот. А так, да, это в первую очередь это хобби, а потом уже работа и бизнес.
0: Ну что, на этой позиции что, Никита, еще что то хотел спросить?
2: Ну, давай. Что? Я хочу поблагодарить Риту за то, что она пришла к нам в наш подкаст. Я тебе с полной уверенностью могу назвать счастливым человеком, потому что действительно найти (смех) и э, работу, и хобби в одном занятии – это большая удача. (смех) Огромное тебе спасибо. Действительно чувствуется, знаешь, как профессионализм, когда человек с душой подходит э, к тому, чем занимается. Очень ценно, когда такие люди встречаются у тебя на пути и они могут тебе помочь.
1: Спасибо вам большое, что послушали меня. Я про настолок могу много говорить.
0: Спасибо, что согласилась. Я, в свою очередь, желаю тебе успехов в твоем бизнесе и, в принципе, побольше тебе узнать о новых интересных настолок. И чтобы у нас побольше людей интересовались. Потому что, Потому что, действительно, это такое интересное времяпрепровождение. Это лучше, чем просто сидеть и Опять же, можно и, да, и как бы совмещать ну, то есть, общение там, с игрой. То есть, ну, классно это, я считаю. Вот. Uh... Ну что, будем заканчивать. Uh...
1: Вам спасибо. Я очень надеюсь, что мы увидимся, что или придете в чулан с нами поиграть, или в магазине поиграете. Что я вам покажу, не просто расскажу, а покажу, как это все выглядит.
0: Ну, я думаю, что я думаю, что Я думаю, что в любом случае в ближайшее время ребенок захочет еще что-нибудь поиграть. И я приду. Вот. Так, это был 50-й выпуск подкаста ⁇ История целей ⁇ Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Мы есть также во всех приложениях, в которых есть подкасты, то есть Google подкасты, Apple подкасты, Яндекс подкастах даже есть, то есть везде, в принципе, пока ВКонтакте. Так что вступайте в нашу группу, слушайте нас, ставьте, оставляйте комментарии, ссылочку на, ну, на группу, на магазин Ритмы мы Приложим. Также еще мне интересно было вот эта энц, энциклопедия, или как она называется? Ну вот на энциклопедию да. тоже.
1: Тесера это. Э, ну, да, с... ну, вы имеете в виду энциклопедия. Да, 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 да. Вот на
0: нее тоже тогда мне дашь Сайт, ссылку. Приложу, угу,
1: ссылочка, да. Нет.
0: Хорошо. А, это были постоянно ведущие подкасты История целей.
2: Всегда играю со своими родными, Анатолий.
0: И купил кальян вместо настольной игры, Никита. Как и тебе, да? Да, молодец. Но он еще тогда не знал. Да, не знал. Для него каждый выпуск
2: как как, как первый раз. (смех) До новых встреч. (смех) Да, пока-пока.
1: Спасибо, до свидания.
2: Пока-пока.
0: А есть вообще вот для одного человека (смех) на стольный вид? Это совсем...
1: Есть, есть, есть. Нет, есть головоломки, ага. это как жанр, да, но помимо головоломок есть игры, которые поддерживают соус режим. Угу, прикольно. И это интересно играть. Оно, конечно, звучит ужасно, потому что когда тебе не грустно совсем питать. Да, да, да. Но, тем не менее, есть игры, я играла в них одна и чтобы разобраться с механикой, да, игры, чтобы разобраться с правилами и хорошо, когда ты там один поиграл, а потом уже идешь рассказывать. Но и есть соревнователем ты сам собой, там пробуешь так, если так, если так.
0: Тихо сам собой, так, я веду так. беседу.
1: Именно не не го, mm-hmm. да, Но делать? А, ну, вот головоломки, ну головоломка это ну, головоломка. Понятно, да принцип пятнашки, mm-hmm. тетриса, а то именно вот именно большая настольная игра с кучей там всего всего играется на сол. надеюсь. это на, так грустно, да?